0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Florian dieses Mal. Sonst hat Andreas die letzten zweimal gemacht. Und ich habe ihn auch vor mir sitzen, also virtuell, den lieben Andreas. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Florian. Na, alles
1: äh, fit in
0: Kastrop? Ja, ich habe gerade meine ganzen Medikamente genommen. Irgendwie jetzt sollte es eigentlich anfangen zu laufen wieder. Irgendwie halt so gerade aufgestanden und... Oh, so ein bisschen Kaffee schlürfen, weißt
1: du? Ja, kenne ich, kenne ich. Ich schlürfe äh, hm. Tee, Tee dabei, ne?
0: Ach, du schlürfst
1: Tee dabei? Ich schlürfe Tee dabei. Mit, 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 mit deiner Tasse, die so groß ist wie dein Gesicht? Genau, das können unsere Zuhörer ja nie sehen, aber ich verschwinde immer hinter meiner unfassbar großen, gesichtsgroßen Tasse. Der Gast, den wir heute ähm, im Podcast haben, wird das gleich merken und wird sicherlich schallend lachen, hoffentlich. Aber Florian, wen haben wir denn heute als Gast?
0: Ja, heute haben wir jemanden dabei, der baut da irgendwie so eine tolle Ablage für Mountainbiker, ähm, hat auch noch irgendwie ein Label im Be Bekleidungsbereich. Er hat mir ein paar Socken geschenkt, ähm, die hat er ja eine Cappy geschenkt. Und jetzt hat er sich sogar noch eine Sonnenbrille aufgesetzt. Wir haben zu Gast den Dean von Riders Gonna Ride. Herzlich willkommen, Dean.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Ähm, eine Sache vorneweg, die Cappy habe ich
1: verschenkt, richtig. Aber die Socken habe ich als gestohlen gemeldet. <lacht> also jetzt, ihr, ihr merkt schon da draußen, ne? Der Ton ist heute ein bisschen rauer. Ne? Da, ist ein bisschen, ja. da ist ein bisschen Beef ja. zwischen dem Dean und dem Floh. Ne? Ja. Deshalb, äh, heute wird es ein, ein bisschen rauer. Ne? Aber Aber weißt du was? Weißt du was, Anders, machst du doch alleine. <lacht> <lacht> Mensch, ich hätte
2: nicht gedacht, dass der Morgen so gut wird. <lacht> sehr gut, sehr gut. Immer feste
0: drauf. Ja, ja. Immer feste drauf. Ja, ja. Der kann das. Ja, ich, ich, wie sagte einer vor kurzem auch noch die ganze Zeit, irgendwie, ja, du schreibst ja auch immer hier. Ne? Ja. Dass ich einen auf die Fresse
2: kriege. Ah, ja, okay. gehören immer zwei dazu, ne? <lacht> ja,
1: ja. So, okay, genug der, der, äh, der Kabelei. Ähm, Dean. Der so. Kabelei. Der Kabbelei. Dean, was machst du denn mit uh, Riders Gone and Ride? Was ist das? Der Flo hat das gerade schon so ein bisschen, ein bisschen zusammengefasst. Angeteasert, angeteasert genau. Ja. Ähm, aber jetzt bist du dran und musst uns mal erklären, was das genau alles auf sich hat.
2: Okay, also ich fange mal, fang mal ein bisschen, bisschen früher an, bevor wir zum Riders Gone Ride. Also ich habe eine Mama und einen Papa und die haben dann, naja, ich glaube, so viel müssen wir nicht anfangen. Nee, nee, Aber, nee, 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 nee. Ähm, wenn, dann,
0: wenn dann, als Gott und so.
2: Ne? Ähm, Na, ich nein, jetzt. also ich bin, ich bin jemand, der seit äh, 1996 im Bereich äh, Handelsmarketing und Ladenbau unterwegs ist. Und da ganz, äh, nicht irgendwie geplant, sondern irgendwie immer in irgendwelche Sachen reingerutscht und äh, dann darauf hingearbeitet, bis ich ähm, quasi eine, eine Firma habe, die äh, Ladenbau für die Industrie äh, produziert ähm, und äh, auch die Firmen berät. Also ich mache für... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich möchte jetzt kein Name-Dropping machen, aber es sind schon große internationale Firmen, für die wir Sachen bauen und die wir beraten. Und aus meiner langen, langen Zeit gab es immer den Wunsch für mich, das, was ich für einen Kunden tue, möchte ich irgendwann auch mal für mich selbst machen. Und ähm, äh, das, das, ist seit Jahren in meinem, in meinem Kopf gewesen, einfach was ne, immer das, was man tut für andere, irgendwann auch für sich selbst zu machen, ja, weil wir haben ganz nette Sachen gemacht und ähm, diese, dieser Gedanke ist immer größer geworden in mir. Und da war gar nicht am Anfang ein großer Plan, ein Label fürs Mountainbike-Fahren äh, zu machen oder in den Bereich reinzustoßen, sondern Mountainbike-Fahren. Äh, Fahrrad fahre ich schon seitdem ich ganz klein bin und Mountainbike-Fahren tue ich auch schon sehr, sehr lange. Und... Ähm, äh, dann irgendwann hat es in meinem Kopf, äh, ja, haben die Synapsen sich ähm, verbunden und, äh, man, äh, und ich habe halt eben aus einer Laune heraus ein paar Möbel entworfen und ähm, aus diesen Möbeln, die habe ich dann ein paar Freunden geschickt und die fingen dann an und sagten, ey, das finde ich super cool, brauche ich auch zu Hause. Und aus diesem, okay, äh, das braucht jemand, ist dann irgendwann dieser, dieser Wunsch entstanden, ey, da könnte man ein Business draus machen. Und da ich hier alles in-house äh, zur Verfügung habe, also sprich die Maschinen und äh, das Marketing und alles, haben wir dann angefangen, äh, ich sag mal, auf dem Bierdeckel die Idee von Riders Gone Ride zu spinnen und sind dann einfach mal innerhalb von drei Wochen, und zwar letztes Jahr, ähm, online gegangen und haben diese, diese Marke auf den Markt geworfen, um einfach mal zu schauen, was, was sagen die Leute denn da draußen. Ähm, ist dafür ein Markt da? Haben die Leute Bock darauf? Finden die das lustig oder finden die das nicht so lustig? Und aus dem Finden die das lustig mh, und gar keinen festen Ziel sind wir ein Jahr später und äh, ähm, ja, es gibt einen Markt und es gibt Menschen, die Lust auf das Produkt haben. Einfach mal, mal so auf die Schnelle so erzählen. Ich weiß ja, jetzt viel übereinander ist. Es ist schon früh. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen vom Kaffee saugen.
0: <lacht> ja, saug sau, 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 sau mal vom Kaffee. Sau mal vom Kaffee. Ähm, also, das ist ja schon mal eine coole Story wieder mal. Ähm, du hast aus einer Idee eine Firma gegründet. Das ist ja manchmal gar
2: nicht so verkehrt. Mhm. Was ist denn jetzt euer USP? Der, der USP von der Firma oder der ja. USP von Riders Gonna Ride? Von ja, ride. Der, also Riders ride Gonna Ride. Also Riders Gonna Ride, der USP ist natürlich ähm, erstmal da, dass ähm, für, für die, die ein bisschen älter sind und in, in einer Beziehung sind, Ja, ich sage mal, unser Produkt ist für 35 aufwärts, für Leute, die ein, vielleicht ein Eigenheim haben, und ähm, die nicht wissen, wo mit ihren äh, Sachen hin, ja? Also sprich, äh, ich kriege immer Stress mit meiner Frau, wenn ich äh, vom Mountainbike fahren komme. Und es gab eine kleine Matchparty und äh, ich dann natürlich voller stolzer Brust, dass ich Biken war und es war mega cool nach Hause komme und die ganze Wohnung versaue. Da hat meine mhm. Frau keine Lust mehr drauf, hat die auch kein Verständnis. Mhm. Ähm, deshalb der Schrank, ja, ähm, den wir entwickelt haben, um halt alle Sachen in irgendeiner Form, ja, dass ich die ablegen konnte, reinstellen konnte und habe dann äh, alles wieder an einen Platz und ich kriege keinen Stress mit meiner Frau. Das, okay. das, das ist ungefähr. Ähm, äh, ja, ist jetzt ein beschissener USP, fällt mir gerade auf, aber äh, für alle Ältere nee. ist das ist
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, ich, ich glaube ich nicht, weil
0: ich glaube, ähm, der ist sinnvoll. Also ich sag mal so, ich habe keine Frau, die
1: mir irgendwie, wie ich zu leben habe. Aber, 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 du hast genauso wie alle anderen einen Sinn für Ordnung. Und ich glaube, darauf zieht das Richtig. letztendlich ab. Ne? Also, Richtig. ich kenne das ja selber. Und ähm, also, ich, ich bin ja so offen. Ne? Und ich habe jetzt meinen Hintergrund nicht irgendwie blurry oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich, das ist meins hier. Ne? So, und das sieht alles so, das sieht schon halbwegs geordnet aus. Das, das Ding ist halt, ich glaube, man sammelt halt in einem seinem Fahrradleben. Sammelt man unheimlich viel Zeug an. Ne? Also, ähm, jetzt mache ich auch noch, äh, so wie du, können wir gleich noch mal drüber quatschen, mache ich halt auch Klamotten. Das heißt, da hinten ist mein Kleiderständer. Ihr Zuhörer müsst euch das jetzt einfach vorstellen: hinten dran ist mein Kleiderständer und da sind meine ganzen Jerseys und dergleichen. Und oben ist dann noch irgendwie ein anderer Schrank und eine Kommode, wo das ganze Zeug drin ist. Also, man hat schon irgendwo auch das Bedürfnis, man ist nicht mehr Anfang 20 und schmeißt einfach irgendwo alles hin sondern man möchte es einfach irgendwo verstaut wissen. Und man möchte es schön verstaut wissen. Ne? Das ist ja das, genau. das, das, ist und ja das Ding. Ne? Und bei,
2: bei allen Blödsinn, den ich jetzt vorneweg gesagt habe, das Fahrradleben hat sich ja stark verändert. Also als ich vor 20 Jahren irgendwie zum Mountainbike-Fahren gekommen bin, da, da hast du einen, hast ja noch die Frage gestellt, ob du überhaupt einen Helm trägst. Ja? Ist das cool, ist das uncool? Heute ist es ja gar keine Frage mehr, dass du einen Helm trägst, zumindest bei mir, bei mir nicht. Und mittlerweile sind das ja auch äh, nicht nur einer, den ich habe, sondern es sind äh, mittlerweile zwei bis drei Helme, die irgendwie rumfliegen. Ja? Und zwei Stück, die ich aktiv nehme, das ist einmal ein Vollvisierhelm, wenn ich in einen Bikepark gehe und einmal ein normaler Helm, äh, wenn ich einfach zu Hause auf den Trails fahre. Ja? Genauso ist das mit dem mit Rucksack. Also ich habe bestimmt fünf Rucksäcke. Ne? Unter anderem einen mit Protektoren, dann einen normalen und eine kleine Tasche. Finde ich, die finde ich, die jetzt auch so in den letzten zwei Jahren irgendwie auf den Markt gekommen sind, die du dir einfach nur um die, um die Hüfte schnallst. Also das also von, 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 von Evok, diese Hitcoms. Genau, genau, genau. Ja. Also der, der, der Markt bietet ja viel, viel mehr an wie vor 20 Jahren. Und die Kaufleidenschaft ähm, ist ja auch viel, viel größer, weil es auch viel, viel mehr coole Sachen gibt wie vor 20 Jahren. Also von daher...
0: Ja, ja. ja man muss aber auch dabei sagen, durchdachteres Material gibt es. Absolut. Durchdachteres Material, als wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hast du ja irgendwie halt einfach nur wenn man jetzt mal auf diese Hitback hinausgeht, ähm, einfach irgendeine Hitback genommen gehabt. Irgendwie halt, wenn du es gemacht hast, irgendwie halt, oder du hattest genau, äh, hat es irgendwo deinen dein e eastpack rucksack irgendwie, obwohl den habe ich auch noch, irgendwie halt, damit gehe ich dann mal einkaufen, irgendwie halt. Na, aber, ähm, ne, das, 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 wenn man dann, jeder kennt eigentlich halt die, 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 die äh, von Evoc die Hitback irgendwie halt Du kannst deine Flasche reinstecken, du kannst vorne, äh, du, hast, du hast hinten auch eine Belüftung, eine vernünftige. Du hast in den Seitentaschen halt einfach und das ist einfach genial, irgendwie halt, wenn du einfach nur auf deinen Home Trails fährst. Absolut. Ne, du, brauchst nicht, du brauchst nicht irgendwie deinen riesengroßen Rucksack
2: halt einfach mitnehmen. Genau. genau. Und das
0: ist halt einfach der Vorteil. Daran.
2: so Und ich wette, ihr habt alle nicht ein paar Handschuhe, sondern... Mehrere Paar Handschuhe, ja, also müssen wir auch nicht drüber reden. Heißt, und bestimmt nicht eine Jacke zum Fahren und ein Jersey. Das heißt, es ist ein permanentes Wachsen an Equipment, was man ja, was man ja hat. So, und ähm, äh, da ist einfach unser, unser Schranksystem ähm, oder der, der Schrank dafür da, dass ich dafür einen Platz habe. Alle Schränke sind auch relativ robust gebaut, dass es den Anforderungen, also sprich Feuchtigkeit und Dreck und so weiter und so fort, dass sie das, das abhaben können. Und wir haben ja verschiedene Schränke und unser, unser Schrank, der am meisten Furore macht, das ist diese Bikebox Pro, heißt die bei uns, die ist halt super flexibel. Das heißt, das System funktioniert über Stangen, ihr habt das ja kurz auf dem Stand gesehen. Ich kann diese Stangen in verschiedene Löcher stecken und kann halt eben den Schrank flexibel erweitern. Das funktioniert mit dem Standardschrank, kriegt, kriegt man das einfach nicht hin. Da wird man immer wieder an die Problematik stoßen. Das Fach ist zu niedrig, das Fach ist zu groß. Ich weiß nicht, wo ich die Sachen wirklich hinhängen kann. Und ähm, das, dieses Problem wollen wir ein Stück weit oder haben wir ein Stück weit mit unserem, unserem Schrank ähm, äh, gelöst. Ja? Ja, ich sag mal so, irgendwie halt, ähm,
0: das ist ja auch so, glaube ich, wenn ich, mich, wenn ich mir jetzt den Schrank äh, in Erinnerung rufe, ähm, du steckst ja da äh, die Rundhölzer da rein und mhm. dann hast du ein Brett, was du es oben drauflegen kannst, mhm. für deinen Helm, Handschuhe, wie auch immer. Genau. So, wenn du das mit dem Ikea-Schrank machst, kannst du das ja gar nicht machen. Genau. weil die Verbindungsstücke sind ja noch zur Stabilität da, damit der Schrank ja nicht links und rechts äh, sich kippt oder sogar rausbricht. Genau. Und bei dir ist es wirklich ja so, reinstecken, bomb, der Schrank ist stabil genug. Ja. An dem Pro kann man, glaube ich, so auf der rechten Seite oder linken Seite
2: noch ein Fahrrad dranhängen. Ja. Kann das so? Du, ist das richtig? Du kannst an beiden Seiten sogar äh, Fahrräder. So, also so. du kannst in ah. der Innen- und an den Außenseiten äh, Fahrräder dranhängen,
0: ne? So Und deswegen ist es halt einfach auch ein sehr massiver und äh, stabiler Schrank. Halt ah,
2: einfach. Absolut, absolut. Also da kommt jetzt wieder meine, meine Handelsmarketing- äh, oder mein Ladenbauverständnis raus, weil wie ich habe von den Kunden, kriege ich äh, permanent die Aufgabe, ein flexibles System zu entwickeln. Ne? Also da kommt einfach das Know-how aus den letzten Jahren, äh, was da in diesen Schrank
1: einfließt. Hm? Ähm. Ja? Jetzt interessiert mich eine Sache, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber interessiert mich jetzt gerade ganz, ganz massiv. Und zwar, ähm, machst du das quasi jetzt für Privatkunden? Oder sind deine Kunden dann tatsächlich auch wieder eher so, naja, so, so Bike-Läden, die irgendwie ein Aufbewahrungssystem brauchen und das eher so ein bisschen als, als Display nutzen, als als Verwahrungssystem? Mhm. Ähm, also, dadurch, dass, wir,
2: dass, der, dass der Ursprung war, ich... Äh, ein cooles Möbel und man hat überhaupt gar kein Business, also ich hatte keinen Businessplan dahinter, ja. Habe ich erstmal ein Möbel ähm, designt, äh, habe dann hier die Möglichkeit einfach einen Prototypen zu machen und ähm, bin damit auf die Welt losgegangen, ja. Jetzt habe ich das Glück, dass ich äh, von der Marke Moonwrecker Mountainbikes jemanden kenne, den ich wiederum über GoPro äh, weil Ich habe auch beispielsweise GoPro nach Deutschland in den Markt gebracht oder dabei geholfen. Ich habe nicht in den Markt gebracht, macht, übertrieben. Aber ich habe äh, geholfen dabei. Ähm und äh, diese Person ist dann zum Moonwrecker gegangen und ich habe denen quasi auch ein Bild geschickt von dem Schrank. Und er hat mich dann eingeladen zum, zur Kollektionsvorstellung von Moonwrecker, gesagt, den komm mit deinem Schrank vorbei. Wir haben da ein Event in Leogang. Kannst du da hinstellen in den Schrank und dann hast du die Option mit 120 Händlern zu quatschen. Hm. Und da habe ich gedacht, hey brutal, das ist, das ist alles innerhalb von zwei Wochen passiert. Ja. Ich habe den Schrank entworfen, habe den Dreck gebaut, habe das an ein paar Leute geschickt und dann kam halt eben gleich die Einladung. Sage ich, tipptopp, ich komme vorbei, ich will mal hören, was der Obsen, der Markt das überhaupt hergibt. So in diesen zwei Wochen dann oder zehn Tage, ja zwei Wochen in, in Leogang was übrigens mega gut war, <lacht> ähm, äh, habe ich mit sehr vielen Fahrradhändlern gesprochen. Und da ich aus dem Ladenbau komme, äh, habe ich im Nachhinein natürlich gemerkt, dass das ein, ein Produkt ist, auch für den Fahrradhändler. Ja? Ähm, weil ja Grundprinzipien auch aus dem, im, im, aus dem Handel irgendwie gedeckt werden. Das und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich ein Megaprodukt ist für einen Fahrradhändler. Die meisten Fahrradhändler will da aber auch niemanden zu nahe treten. Gerade eben andere Probleme haben, wie so einen Schrank sich in, in den Laden zu stellen, weil die natürlich gerne mehr Fahrräder verkaufen wollen. Das, was, aber, ähm, was man aber äh, vielleicht nicht, äh, was man mit dem Schrank machen kann, man kann ein, 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 ein hm, ein Outfit verkaufen. Ne? Gehen wir jetzt mal in die Modewelt. Äh, es wird nicht mehr nur die Jeans verkauft oder die Jacke, ja? sondern es werden ja äh, uns immer ich sag mal ähm, Outfits sufferiert. Ich will aussehen wie, keine Ahnung, äh, Elvis Presley oder sonst irgendwas. Es wird ja immer ein komplettes Set an, an Klamotten, die er offeriert. Entweder super haben... Idee, ja. super Idee, irgendwie den nächsten setze ich mir auf das Fahrrad und äh, hab dann ein Rüschenhemd an und äh, Schlaghose. Genau so. <lacht> Und was, wir, was ich mit den Händlern die Gespräche war, was sie gemerkt haben, ist natürlich, dass du das Fahrrad in den Schrank stellen kannst. Du kannst dazu, was weiß ich, äh, äh, zu deinem Top-Modell gibt es ja meistens einen Helm dazu oder zumindest zu den Marken, die ein Sortiment haben. Ne? Da gibt es den Helm dazu, da gibt es das äh, Jersey dazu da gibt es die Hose dazu, da gibt es die Jacke dazu und da gibt es vielleicht sogar den Schuh dazu und das kann ich natürlich in einem äh, Schrank oder in dem Schrank präsentieren und äh, kann ein komplettes Outfit quasi äh, zeigen, also eine, eine schöne Werbefläche, die nicht mehr Platz wegnimmt als zwei Fahrräder, die ich als Stellplatz im Laden habe. Das heißt, also zurückkommen zu deiner Frage, ja, es ist ein Produkt für den Handel, hm. ja, die Problematik ist äh, äh, einfach da, Ist die, die Fahrradhändler sind noch nicht gefühlt so weit, um sich das Produkt zu holen. Also es gibt ein paar, es gibt auch ein paar Händler in Deutschland, die, ähm, die das Produkt schon haben. Ja, und ich habe jetzt gerade nächste Woche ich den nächsten Termin mit einem Fahrradhändler, der die Produkte oder den Schrank als ähm, nicht zum Weiterverkaufen, sondern einfach sich in den Laden stellt, um, um Ware zu präsentieren. Ich habe auch äh, vor drei Wochen, war ich in Skandinavien äh, unterwegs, weil es da auch sehr viel Interesse für das Produkt gibt und war da auch bei 15 Händlern, die äh, gerne das Produkt haben wollen. Aber auch nicht zum Weiterverkaufen, sondern tatsächlich zum ich stelle mir das in den Laden, weil es ein gutes Produkt für mich ist. Ja?
0: Mhm.
2: War aber nie mein Ziel, sondern mein Ziel war es eigentlich immer, äh, ein Produkt dem Endkunden für, für den privaten Kunden zu
1: produzieren und anzubieten. Und ähm, wie würdest du jetzt dein Geschäft quasi beschreiben? Ähm, verkaufst du tatsächlich jetzt mehr an den Endkunden oder tatsächlich ausschließlich an den Handel?
2: Ich verkaufe mehr an Endkunden. Ah, okay, weil das, gut, aber, gut. Mhm. das ist aber auch mein Fokus. Ja. Ne? Mein Fokus ist der Endkunde und da nochmal zurückkommen zu meinen Wünschen. Mein, Wünsch, mein Wunsch ist es, ein sichtbarer Brand zu sein. Ja? Mhm. Mit Rider's Gonna Ride, Weil im Handel, sage ich mal, der, der Problemlöser für den Handel bin ich seit 20 Jahren. Mhm. Oder seit 25 Jahren fast schon. Das heißt, das ist nicht spannend für mich. Spannend ist es für mich, äh, an den Privatkunden zu gehen und dort ein, ein, ein Brand zu werden. Ähm, ja, das, ist, das ist eigentlich mein, mein, meine Intention dazu. Ja? Okay. Und dann halt eben, ähm, unsere Produkte sind alle beispielsweise, ne, sind hier bei mir in, in der Nähe von Frankfurt produziert. Wir haben alle Materialien, die wir nutzen, sind umweltfreundlich, ähm, äh, Sie sind super leicht zum aufbauen und ähm, jetzt beispielsweise auch die Sticks, ich hätte auch Metall nehmen können oder schwer verschraubbare Geschichten, das wäre alles möglich gewesen. Aber mein Gedankengang war da, äh, wenn du so, ein, so, ein, so einen Schrank anbietest, äh, kann der natürlich bei mir auf die Internetseite gehen oder bei uns, uns eine Mail schreiben und ich schicke ihm allen Zubehör irgendwie zu. Ja? Aber mein Gedankengang war so ein Stick, ja, also so eine Stange, die du irgendwo einstehst, kannst du auch kurz im Baumarkt fahren und die holen, mhm. weil ich eigentlich mehr ein Produkt entwickeln wollte, wo die Leute lange mit Spaß haben und wo sie sich auch selbst einfach äh, das so konfigurieren können, ohne dass sie bei uns auf die Seite gehen und äh, Zubehör zurückgreifen. Natürlich freue ich mich, wenn sie das tun, aber ähm, äh, äh, am Ende des Tages äh, ja es sollte es ein Produkt sein, wo jeder mit Spaß haben kann und das jeder auch für sich auch erweitern kann.
1: Ja, ja cool. Ähm, jetzt haben wir sehr ausführlich über die ähm Schrankelemente gesprochen, aber mhm. das ist ja nicht alles, was du mit Riders Corner, man jetzt würde ich ähm, gerne von dir wissen, erstmal, wie bist du auf den Namen gekommen und ähm, was äh, gibt es sonst noch bei euch im Portfolio?
2: Ja. Bier und Schnaps, so kommt man glaube ich <lacht> auf den Namen. Ne? Ja gut. <lacht> Nein, ähm, also <lacht>
1: Da lacht der meine, Florian Möchtest du was
2: sagen? Möchtest du was sagen? Ah, ich
0: grinze mir nur einen weg. Ich grinze mir echt nur einen weg. Ey, es ist
2: alles in Ordnung. Kommt ja auf kuriose Namen irgendwie so. Ja, du, äh, ich mein, die, meine, meine, die GmbH heißt Brandstifter, ja. Also ich bin, äh, äh, von... Äh, lass, mich, lass mich raten, das war Uso dann, ne? Das war, das war Uso, ja. Aber auch nur, weil Söldner schon vergeben war.
1: okay. <lacht> sehr gut.
2: Ähm, nee, Riders Gonna Ride, ja, ich meine, ihr kennt das ja, ne? In so einem, man setzt sich hin und versucht kreativ zu sein, dann schreibt man ein paar Sachen runter und dann bleibt man halt an einen, einer Sache hängen, wo man sagt, okay, das, das, das ist mein Ding, das ist genau das. Und bei Riders Gonna Ride ähm, äh, war es eben so, dass äh, ich sehr viel über Gefühle nachgedacht habe. Ne? Was ist ein Gefühl, was sind Emotionalitäten beim Fahrradfahren? Und ich hoffe, ihr kennt das ja, bei mir ist das so, dass quasi das Radfahren, ich denke mindestens einmal am Tag, mindestens einmal am Tag am Radfahren und denke darüber nach, wie kriege ich das irgendwie in meinen Tag unter. Ja, und mittlerweile mit zwei Kindern und einer Frau, und wie kriege ich das irgendwie dazwischen, so dass ich keinen, keinen auf den Deckel bekomme. Ja. Und, und darum geht es ja eigentlich, die Leidenschaft zum Fahren. Und das muss am Ende des Tages, möchte ich auch dazu sagen, nur nicht mal Fahrradfahren sein. Das kennt jeder, der Skateboard fährt, das kennt jeder, der Snowboard fährt, Skifährt oder, oder, oder. Wenn da eine gewisse Leidenschaft zu einem Sport oder einer Sache ist, dann... Ähm, äh, äh, ja, dann, dann ist es genau dieses, wann kann ich es machen? Um, heute schaffe ich es nicht, aber da vielleicht morgen ein bisschen mehr. Und das soll dieses Riders Gonna Ride, äh, hat dann für mich im Endeffekt genau das ausgedrückt: diese Leidenschaft zum Fahren oder zu seinem Sport. Ja? Das mhm. war so. Also der Gedanken dann so sind wir zu dem Namen gekommen. Ne? Zwischenzeit, ich war mal überlegen, ob wir vielleicht eine Leidenschaft oder so also Drinker's Gonna Drink noch aufmachen <lacht> oder so, aber ähm, äh, das ist noch irgendwo in der Schublade.
1: Ich hab mal Drinker's Gonna Drink. Das war ein Spaß natürlich nicht. <lacht> Den, den hau ich mal raus. Ähm, ich war mal auf Madeira und da habe ich, ähm, also ich, mach, ich bin, ja auch so ein, bin ja auch so ein Tausendsasser. Das wissen die Zuschauer da, Zuhörer da draußen schon längst. Du? Du bist ein Tausendsasser? Ich bin ein Tausendsasser, schon immer gewesen. Und ähm, ich, ich mache auch so Fahrradreisen, das weiß der Dien vielleicht nicht, aber mache ich auch schon seit zehn Jahren. Und da, da waren wir mal auf, oder da sind wir immer nach Madeira warte, gefahren. Warte. Ja, bitte
2: Ihr schickt ja ein Portfolio mit, ne? Ja, genau. Ne? Und da, da steht ja Inhaber, Triangle, Triangle Mountainbike-Reisen. Also bei dir sehe ich das, ich habe mir das auch von dir angeguckt, ich habe mir auch ein bisschen vorbereitet. Ne? Sehr gut, sehr bei gut. Dir, bei dir äh, war das sehr, sehr schön, ich habe das äh, habe ich sehr viel gefunden, das war auch sehr, sehr spannend. Ähm, beim Florian war es eine Sache von 10 Sekunden, gut, das wissen ja alle, da war nicht so viel zu finden. Ja. Das, war eher das war eher eine traurige Geschichte. Ja. Aber ähm, ich, <lacht> Ich finde es schön, dass du ihn unter deine Flügel genommen hast. Ja, Und ich bin ja ich bin
1: auch der Ältere, ja. weißt du.
2: Ja, das merkt man.
1: Ne? Ne? Also in unserer, in unserer äh, beruflichen Partnerschaft... Ähm kommt auch immer der Florian zu mir und fragt mich dann, du, Andreas. Andreas, Andreas, ne? Andreas. Ja? Andreas,
0: Andreas, Andreas ja. Dieses Mal überlasse ich dir diese Arbeit. Du darfst diesen Podcast komplett <lacht> alleine schneiden. <lacht> äh, du darfst ihn auch komplett alleine online bringen. Äh. Äh, äh, du darfst da auch alle, alle Links reinsetzen und, und, und. Das ist jetzt mal deine Aufgabe. So, so nach 56, also Aufnahme 56, <lacht> wirst du ganz alleine veröffentlichen. Du
1: Nullhilfe, Hilfe! Nix! Okay, dann, Gar nicht. Dann nenne ich das jetzt ab sofort. Äh, ab morgen ist das nicht mehr Rockstar TV, sondern Steinige TV. So. Ja, du, dann, ich, ja, dann, dann ich, ich kann ja. auch gerne seinen Platz einnehmen. <lacht> okay, wir müssen jetzt aufhören. Das ist jetzt ein bisschen viel bashing Ich krieg schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, Ge Gewissen? Ja, und da,
0: und, und da fangen schon wieder bei dir. Irgendwie hat die Sprachfehler an. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja. ja, ja. So, hier wird scharf geschossen. Jedenfalls waren wir auf Madeira und ähm, da haben wir mit einer Firma zusammengearbeitet, die hieß ähm, Bike Culture. So. Und die haben mich dann irgendwann mal gefragt, weil wir natürlich, äh, da, es gehört dann auch so ein bisschen dazu, zu der Attitude da, wenn du da Fahrrad fährst, dass du am Abend dann nochmal irgendwo einkehrst. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf Madeira gewesen bist, aber es gibt da ein klassisches Getränk, das nennt sich Poncha. Das besteht quasi einfach nur aus Rum und aus ähm, frisch gepresstem O-Saft und noch ein bisschen Honig. Also, das knall Boah,
0: wie geil. Ja,
1: das Warum ist, sagst du mir so? Ja, nicht? das ist wirklich das ist verheerend, das Zeug, weil die, die mischen das frisch und äh, die Abende nach dem Fahrradfahren, weil man ist direkt vom Trail quasi dann in so eine Bar gegangen. Und es gibt halt da zahllose Bars. Und äh, die liegen halt quasi auch immer irgendwo am Trail-Ausgang oder sonst irgendwo. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann irgendwann mal überlegt, dass wir ähm, halt so äh, Bike culture t shirts machen, ne? für die Leute, die halt irgendwie die Firma cool finden und so. Und äh, der zweite Ding war dann eher, okay, dann können wir es eigentlich konsequenter dann auch einfach mal Drink-Culture nennen, weil wir eh die meiste Zeit irgendwie oder die Hälfte des Tages dann irgendwie nur am Saufen waren. Also tut mir leid jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich das jetzt so offen sage, aber... Ein Großteil bestand bei diesen Fahrradurlauben tatsächlich auch aus Party machen und trinken im Rahmen des Möglichen. So. Naja, gut. Ähm, jedenfalls. Wann ist, ähm, wann,
2: wann ist die nächste, Reise? Wann ist <lacht> die nächste?
1: Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich kann das nicht ah. mehr. Meine Leber äh, schafft das nicht mehr. Ja. <lacht> Nein. Reise hat schon die zweite Ersatzleber gekriegt. Ja, genau. Ich, ähm, ich bin jetzt schon äh, bei der zweiten, genau. Nein, aber ähm, insofern... Ähm, man kann das immer so schön irgendwie durch den Kakao ziehen. Und äh, das wollte ich eigentlich damit nur erzählt haben. Jetzt ist, da, jetzt ist aber die Vorgeschichte ist schon, schon wieder Minuten vorbei. Also, naja, versuchen wir mal wieder äh, vernünftig in die Bahn zu kommen. Ähm, ich habe dich ja gerade noch gefragt, ähm, ihr, ähm, jetzt haben wir jetzt über den Namen gesprochen und ähm, es ja, muss man dazu sagen, wir haben dich ja quasi beim Juicy Rights Festival in Düsseldorf kürzlich kennengelernt oder beziehungsweise angesprochen, weil uns dein großer Stand irgendwie aufgefallen ist. Ne? Ja, er war, er war schon relativ groß. Ne? Und ich muss gestehen, ich hatte dich vorher noch nie so irgendwie großartig auf dem Schirm gehabt. Mir hatte das gar nichts gesagt, aber es war ein, ein schönes Sortiment bei dir zu finden. Wie bist du denn da auf die Idee gekommen, dann auch noch quasi so ein bisschen in die Breite zu gehen?
2: Ähm, ich habe einen sehr guten Freund, der in dem Bereich äh, Bekleidung unterwegs ist und auch ein paar eigene Labels hat. Ne? Und äh, der ist auch begeisterter Fahrradfahrer, dem habe ich äh, den, den Schrank äh, zugeschickt und äh, die Antwort von ihm zurück war, du wirst nicht glauben, aber ich, ich äh, bin an einem Streetwear, ganz wichtig, Streetwear-Bike-Label dran. Und da habe ich gesagt, du, das hört sich doch mal nicht verkehrt an. Lass uns das mal zusammenpacken. Ja? Weil ähm, ich habe zwar den, den Schrank gemacht, aber mir war nicht bewusst, weil es gibt ja keinen Markt für Fahrradmöbel oder Sportequipmentmöbel. Diesen Bereich gibt es einfach nicht. Und um diese Geschichte emotional ähm, ein Stück weit aufzuladen, habe ich gesagt, komm, ähm, wenn wir jetzt schon den ganzen Aufwand mit... Online-Shop und, 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 muss ich euch nicht sagen, ne? äh, ähm, ein, bisschen, ein bisschen schicker zu machen, äh, nehmen wir einfach mal äh, äh, Klamotten dazu. Hauptsächlich, weil die ganzen Klamotten äh, ich on demand, genauso wie all unsere Produkte on demand, produziert werden. Das heißt, die Bestellung kommt rein und äh, man fängt an zu produzieren. Ähm, und ich fand das, fand das erstmal gut, ne? ähm, weil es dass das Label nochmal anderen, ein anderes Gesicht gibt. So. Also der Zugang zu den Klamotten, das war auch nie geplant, aber der Zugang zu den Klamotten war relativ einfach und es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, einfach ähm, äh, sich zwei, drei Tage einzuschließen, Designs zu machen, äh, Stoffe rauszusuchen oder Shirts rauszusuchen und so weiter und so fort und ähm, eine Kollektion zusammenzustellen. Dann auch das Fotoshooting und was dann alles dazu gehört. Ne, da, da, das ist alles in-house ähm, passiert äh, mit, mit wunderbaren Mitarbeitern, die länger da geblieben sind und äh, dieses, dieses ganze Thema stützen und, und helfen. Und auch da, ähm, dadurch, dass wir jetzt nicht Unmengen an Geld in die Hand nehmen mussten oder ich in die Hand nehmen musste, um, um diesen Bekleidungsbereich irgendwie zu eröffnen, ähm, war es jetzt erstmal, komm, wir probieren das mal aus. Ne? Also das ist die große Blase über diesen ganzen Brand. Wir probieren aus. Und das, was, was die Leute wollen, das versuchen wir weiterzumachen und besser zu machen. Und das, was die Leute nicht wollen, ja, das, das kegeln wir einfach raus. So, ganz, ganz simpel, ganz einfach.
1: Okay, und ähm, wie lange gibt es denn äh, Riders Gonna Ride schon? Ein Jahr. Ein Jahr, oh. Ist ja brandneu, das ist ja quasi noch, ja. das ist alles noch ganz frisch, noch nicht gerade richtig angetrocknet. Also, wir haben, wir haben, also, wir sind genau online
2: gegangen, ungefähr vom Jahr, mhm. ein bisschen länger okay. wie ein Jahr, ja, drei Monate. Ne? Und wir haben ungefähr drei Monate gebraucht für ähm, das ganze Setup: von, wir machen die Designs, wir, wir bauen den Online-Shop, äh, den ganzen, naja, äh, äh, Waren Wirtschaftssystem, was dahinter gehört und so weiter und so fort. Ähm, und alles selbst. Äh, nicht weil wir es weil äh, irgendwie super gut können, sondern weil ich einfach die Erfahrung mitnehmen wollte. Ne? Mhm. Also die Erfahrung und äh, mir ein eigenes Bild ähm, machen möchte. Ja? Weil die Erfahrung ist noch lange nicht zu Ende. Die Erfahrung ist jeden Tag da. Aber äh, dadurch, dass wir es das selbst gemacht haben, können wir auch viel, viel besser auf Probleme. Ähm, ähm, agieren Und wenn ich jetzt einen Profi dazu hole, äh, dem kann ich viel besser mein Problem schildern. Das war, war ein ganz wichtiger Punkt für mich, das selbst zu erleben und selbst auch, auch durchzumachen. Ja, Aber ja, wir sind seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt plus ungefähr drei Monate Vorbereitungszeit. Ja,
0: ja und, und ich habe dich ja, also eher gesagt, den Schrank oder USP in dem Sinne dann äh, ja auch schon bei einem YouTuber gesehen beim Leo Kast, genau. ja, der hat das dann als erstes äh, und ich dachte so, Alter, wie geil ist der Schrank denn bitte? Ja. ja und äh, nur bei mir wird er nicht einfach reinpassen, also in der Garage nicht und auch nicht in der Wohnung. Irgendwie, weil meine Garage ist halt äh, die Wohnung. Mein Na Jetzt fängt der schon wieder an, ey. Du Entschuldigung, das war. Ja, beim, das war. also, wenn wir kommunizieren, irgendwie wird das irgendwie immer so komisch. Irgendwie, na, ich schreie auch schon mal hier, hau drauf. so also, so. Nein, nein, das wollte, ist alles in Ordnung. Ich kenn's ja von dem anderen Typen da, weißt du, der so von mir aus gesehen von dir links äh, abgebildet wird. Äh, Krieg ich ja auch irgendwie halt. Nee, ist doch in Ordnung. Petzold, Fokus, äh, äh, Fokus. Ja, der Fokus kommt jetzt wieder zurück. Also bei mir würde es in der Garage nicht reinpassen, weil es ist sowieso Werkstatt, Party, Raum in allem. Mhm. Äh, und die Decke ist einfach nicht sehr hoch. Mhm. Und äh, von daher mm, mm, würde es nicht reinpassen.
2: Also von, von, was wir, was wir gerade eben, ne, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was wir schlecht machen, ist äh, das Verständnis, wie flexibel dieser Schrank ist. Weil du könntest den Schrank auseinanderbauen und hast vier Platten, die du einfach nur gegen die, die Wand schraubst. Und das, den Platz hat, glaube ich, jeder. Ja? Wir sind bei... 2,20 Meter Höhe, das ist eine normale äh, Raumhöhe. Und du kannst auch einfach nur ein Panel nehmen, also ein gelochtes Panel, und gegen die Wand schrauben. Und dann hast du auch schon die Flexibilität. Ne? Und beim Leo haben wir es ja so gemacht, dass wir beispielsweise ähm, auch im Flur fünf von den Panels als, als Garderobe ähm, äh, eingebaut haben. Das funktioniert schon bei jedem. Aber ich gebe zu, ne, für die Leute, wenn man, wenn man bei uns auf der Internetseite schaut, äh, da müssen wir noch mal ran, das müssen wir noch mal besser erklären, wie flexibel das, das ganze Thema ist. Ne? Also wenn ich jetzt beim, 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 beim äh Andreas hinten hingucke ja, und sehe deine Ablage, dann sage ich, naja, da könnten auf jeden Fall zwei Panels äh, hinpassen. Und äh, da kriegst du auf jeden Fall schöner die Sachen verstaut, mhm. wie, wie, wie jetzt. ja. Mhm. Also die Option ist schon da, ähm, ähm, aber wir erklären es noch relativ schlecht, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja gut, ich meine, ähm, die Dinge müssen sich auch mal so ein bisschen eingrooven, optimieren. Und insofern das braucht alles als Herr Petzold, ich spüre eine Frage.
0: Nö, nö, nö. Ich, ich war jetzt äh, total äh, gespannt, was du sagen wirst zu das Angebot, was Dean dir gerade gemacht hat. Ach so, äh, ja, ja. ja. ja.
1: Ich, ich, ich wollte nur deine Aussage hören. Also ja, nein, nein, also ich, ich habe das, ja hab das ja schon mitbekommen. Ne? Ähm, aber ich muss erstmal für mich, ich habe ich hab halt wirklich, wirklich viel Kle Klamotten und die müssen halt irgendwie auf dem Kleiderständer und der Kleiderständer, der jetzt da ist, der ist schon randvoll und äh, das wäre jetzt, klar könnte man das alles irgendwie schöner machen und dergleichen, aber mh, da muss ich erstmal selber irgendwie einen Plan für mich selber finden. Wie,
0: wie war das vorhin nochmal ganz am Anfang? Irgendwie, wir wollen es ja ein bisschen schöner und so. Danke, dass du es jetzt so gesagt nein, nein, hast. Es aber egal, ist egal. Ist es ist, ja, ist ja verstaut. Nein, nein, ich, ich wollte einfach mal was zurückgeben. Ja, einfach, okay. mal, einfach mal. Hm. Danke. Aber, aber Dean. So, wir mögen. Übrigens, das war wieder eine Szene aus unserer Ehe. Ne? Mhm. Also Nur, nur dass du es äh, verstehst. Ähm, ja. ja. Welches? So, jetzt, jetzt mal anders. Mhm. Fahrrad mhm. Was fährst du denn für
2: ein Bike? Ich fahre tatsächlich einen Moonwacker. Also, ich habe, ähm, was, was bin ich in meiner Karriere gefahren? Angefangen habe ich mit einem Wheeler, weil das damals mein, mein Ausbilder gefahren hatte. Und das hatte damals, oh, wann war das? Das war oh, 94 oder sowas, glaube ich. Nee, 6, ja doch 94, 95 oder sowas. Und das hatte, das war ein Wheeler mit einer mit einer Federgabel. Und ich war total, äh, äh, wie Mountainbike mit Federgabel, ihr seid doch alle. Ein bisschen Banane, ne? dann ist man es gefahren. Und fand es dann auch noch cool. Ja, und dann, also, dann, dann danach kam Kendale. Danach ähm, hatte ich ein, ein Specialized, ähm, weil ich sehr lange auf Specialized. Und dann bin ich Moonwrecker gefahren. Ähm, weil mein Specialized im, in der Werkstatt war. Und mein Kollege, der beim Moonrecker war, hat gesagt, hier, ich stelle dir mal ein Bike hin, versuche es mal zu fahren oder probier es mal aus. Und dann bin ich das gefahren, habe es am Anfang überhaupt nicht gemocht. Und nach zwei Wochen habe ich verstanden, okay, du musst, einfach, du musst einfach anders fahren und finde die Geometrie, also diese Fast-Forward-Geometrie, die die Moonwrecker hat, brutal gut. Also wenn man sich darauf einstellt dann äh, ist man da schon sehr, sehr flott und sehr, sehr schön im, im Gelände unterwegs. Und wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich, äh, weil ein neues Bike steht irgendwie in der Pipeline und bin da sehr, äh, also habe mir noch nicht so richtig Gedanken dazu gemacht, ob ich bei der Geometrie bleiben möchte, beziehungsweise das ist so das Problem, möchte eigentlich bei der Geometrie bleiben, würde aber gerne auch mal eine andere Marke ausprobieren.
1: Mhm. Mhm. Biobike oder E-Bike? Bio. Okay, sehr gut, sehr gut. Und ähm, du hast gesagt, du bist äh, so aus dem, aus dem Frankfurter Großraum, ja. ist das, ne? Das ja. heißt also, der, der Taunus ist unweit? Der ist äh, direkt vor meiner Haustür. Sehr gut. Und ähm, da bewegst du dich dann hauptsächlich? Genau,
2: genau. Also ich, ich habe hier einen schönen Haustrail äh, vor der Nase, der permanent ausgebaut wird und äh, schön gemacht wird. Mhm. Das ist äh, tiptop. Und dann gehe ich so, ja, ich würde mal sagen, so zweimal im Jahr versuche ich mindestens in äh, einen Bikepark zu fahren mhm. und da einfach ein paar Tage zu, zu, zu schreddern. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Downhiller, ja, ich bin, bin eher so eigentlich der, der schöne Flow Trails mit ein paar Sprüngen, ein paar Drops und so weiter und so fort sucht. Ich ja. bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und bin einfach zu spät gefühlt in dieses äh, Springen, weiter, Jobs und so weiter und so fort gekommen, ja, muss man ganz klar sagen. Traue mir schon ein bisschen was zu, habt da auch jede Menge Spaß dran, ähm, aber ich bin nicht hardcore. Mhm. Leo Cars stecke ich natürlich immer noch in die Tasche. <lacht> <aber> Selbstverständlich. <lacht> ja,
0: natürlich,
2: natürlich, natürlich. Selbstverständlich. Ja, aber äh, 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 ansonsten. Äh, bin ich eher so der durchschnittliche Fahrer. Sehr gut, sehr gut. Und,
0: ähm, ich glaube, ich, glaub, ja? ich muss Leo Karst äh, auf diesen Podcast hin verlinken und sagen, hör mal hier, den Vogel kennt auch, der sagt andere und der fährt besser als du. Ich bin mal gespannt, was Leo dazu sagt. Er, ste er, ste
1: er steht ja auch noch an, ne? also wir müssen ihn ja auch noch quasi hier in den, in den Podcast locken. Locken? Locken, genau, vielleicht ein paar Ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest noch was sagen. Ihnen.
2: Nee, nee, das, das, du, Leo, äh, ja, ähm, äh, ja. Du sagtest
0: aber du gerade irgendwie halt, du willst am liebsten mal was Neues ausprobieren.
2: Mhm.
0: So, ma, 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 du magst Spanier scheinbar, ne?
2: Nicht unbedingt. Ich wusste gar nicht, dass ein Moonwrecker spanisch ist, um ehrlich zu sein. Ne? Ich bin auch okay. da äh, am Ende, ich bin auch wirklich schlecht in diesen ganzen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die komplett in der Szene dran sind und mir jemand, kennst du den, Downhill-Fahrer, kennst du den, kennst du den. Ich bin da echt miserabel drin, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> okay. Ähm, ich,
2: äh, ja. Weil, weil,
0: weil, weil dann wäre meine Intention gewesen, irgendwie mein Haus- und Hoffahrradhersteller äh, Obea. Oh ja. Mhm. Kenne ich dass das das, das, das äh, rayon äh, 2022 weil der reach ist etwas länger geworden andreas kennt mein bike irgendwie hat der reach ist sehr sehr schmal halt äh, gehalten jetzt äh, haben sie da mal ein paar updates gemacht und äh, das soll schon bedeutend besser sein
2: ja. Wobei, wobei meine, weißt du, äh, kennt ihr ja auch, ne? Also was waren, was waren die Marken, als ich jung war und äh, ich hatte keine, kein Geld. ja. Äh, ne? Das war so ein GT, wobei GT äh, ist jetzt so ja. langsam wieder am Kommen. Ne? Aber da war es natürlich, gibt es einen Santa Cruz, finde ich. Ja. Also das sind natürlich die Marken, die immer wieder so ein bisschen aufblitzen, wo ich denke, ah, ja, aber, von, aber, von denen aber, hätte aber ich gerne mal Cruise, Aber Santa Cruz ist doch ein Skateboard-Hersteller. <lacht> das stimmt allerdings. Aber die machen auch Machen auch verdammt schöne Bikes. Also mir geht es mir geht's, mir geht's darum, eigentlich eher so nochmal so eine Marke zu haben. Also eher ein Markending Es ist in meinem Kopfkrieg, den ich gerade eben habe, mit welches Bike wird das nächste. Dass man halt so, so wirklich so, ah, ja, auch ein S-Works oder so, das wäre auch schon nochmal, nochmal eine, eine Maßnahme. Ne? Ähm,
1: darum geht es mir. Pass auf, pass auf. Du warst auf dem Juicy Rides. Und wer war der Nachbar von dir? Last. Auch Siehste? wunderschöne Bikes. Siehste? Das ist ja das Brutale. Ich kann
2: mich natürlich für, für jede Menge Fahrräder äh, begeistern. Mhm. Auch Last. Äh, toll. Ich, auch eine Marke, die ich vorher äh, gekannt habe. Ähm, ach, es, gibt, es gibt so viele schöne Fahrräder auf dem Markt. Ganz, ganz klar. Ähm, und für mich wird es, glaube ich, eher eine Entscheidung finde ich, den Brand gut. Hm. Das wird für mich mehr, glaube ich, die, die Kaufentscheidung sein, als ähm, ist das, also natürlich muss gut fahren, ja. hm. vollkommen klar. Aber für mich wird
1: es mehr eine Brandentscheidung, glaube ich. Das ist so mein Bauchgefühl gerade eben. Logisch, logisch. Ähm, apropos Brand, ich versuche so ähm, versuch uns noch mal so ein bisschen wieder einzufangen. Ähm, wenn du gesagt hast, ähm, Riders Gone Right gibt es jetzt seit einem Jahr. War das Juicy Rides jetzt quasi so ein bisschen eure Premiere? Oder, ähm? Ja. Ah ja, ja. sehr
2: cool. Ab, absolut. Ähm, Juicy Ride war jetzt unser, unser erster Event, den wir, mhm. den wir gemacht haben. Und auch ganz bewusst ausgewählt, weil jetzt werden wir dann noch ein bisschen marketingtechnisch, weil die Zielgruppe relativ
1: gut auf unsere Produkte gepasst hat. Und also, wie, wie ist so dein, dein Feedback? Also wie jetzt nochmal kurz, wir hatten ja schon jetzt im Podcast mit Florian darüber gesprochen, wie das Festival auf uns gewirkt hat und wir waren sehr positiv überrascht bei der Premiere. Wie war dein Eindruck?
2: Also Tolle Veranstaltung. Ich glaube, das, was ein bisschen schade war, es war einfach zu heiß. Ja, Samstag also, Wir war hatten Samstag ja. 40 ja. Grad. Äh, wer will da äh, Fahrrad fahren, anstatt irgendwie ins Schwimmbad zu gehen mit seiner Familie? Also ich glaube, da, ja. da äh, schön, dass wir tolles Wetter waren, aber da, irgendwann kann das auch kontraproduktiv für so eine Veranstaltung sein. Von daher, ähm, ich fand es ein tolles Event, ja, ähm, auch für uns zum Testen. Und äh, nochmal, die Zielgruppe waren ja Familien und äh, eher kleine, kleinere Fahrer oder, oder äh, Beginner. Das war so zumindest mein mh, mein Verständnis äh, von der Veranstaltung. Und das ist eigentlich genau die Zielgruppe, die wir, die wir haben wollen für die für die, ähm für die großen großen Schränke. Ne? Mhm. Also ich glaube, ein 20-jähriger findet sehr wahrscheinlich unser Produkt gut, wird aber wahrscheinlich sein Geld eher dafür nutzen, um es komplett ins Bike reinzustecken. Ein 30-Jähriger, 35-Jähriger, der wird wahrscheinlich sein Bike schon haben und sucht jetzt eher nach Lösungen für zu Hause. Wie kann ich das schöner schöner verpacken? Wie kriege ich mein Equipment besser ähm, äh, untergebracht? Ja? Und äh, definitiv eher vom Weiteren hat man da auf dem Wett gesehen, wie jetzt ähm, auf dem Dirt Masters. Ja. Ich glaube, vom Dirt Masters ist von 10 bis äh, 25 die, die Zielgruppe. Und äh, da werden wir sehr wahrscheinlich auch hingehen. Ähm, aber äh, äh, ich glaube nicht, dass da die Interesse so groß für die, für die äh, Bike-Schränke sein wird, sondern eher für die Klamotten von uns.
1: Hm. Ja, das denke ich auch. Also, ähm, wir sind ja schon. Wir sind ja quasi dirtmasters Veteranen und äh, haben da jedes Jahr irgendwie <lacht> quasi, <lacht> uns das angeguckt, entweder als Besucher oder ja, als Aussteller. Und, Veteran. Ähm, Veteran, genau. Und ähm, ich glaube, ich, ich, bin, ich, ich sehe das genauso wie du. Ich denke auch, die Leute werden dann eher äh, an den Klamotten und dann, an den Accessoires da irgendwie Interesse haben, als jetzt irgendwie sich da auch im Dirtmasters einen Schrank zu kaufen. Absolut, absolut. Ich
2: meine, es ist für uns wichtig, ja. Das, das im Endeffekt äh, auch zu zeigen, weil wir machen, wir machen ähm, also wir bekommen, das Produkt und das Design hat sich verselbstständigt, ver ich würde gerne erzählen, dass wir das alles super geplant haben, haben wir aber nicht mhm. ähm, und wir kriegen gerade, ich kriege Anfragen aus Asien, äh, aus Amerika, äh, wir sind auf Designblocks mit dem Schrank, äh, auf, auf den zehn größten, die es in der Welt gibt und wir haben ehrlich gestanden nichts dafür getan. Also es hat sich einfach verselbstständigt. Das heißt, das Produkt ist interessant. Das ist auch spannend für die Jungen. Das sehe ich ja auch in den Kommentaren, wenn wir immer wieder was Neues posten. Aber der Preis schreckt natürlich einen 20-Jährigen oder 16-Jährigen ab der gibt lieber die Kohle für eine neue äh, Federgabel aus, was, was ja vollkommen verständlich ist, als dass er, dass er das jetzt... Also das
0: er soll, 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 soll er ja auch. Absolut, ne? der, absolut. Soll er ja auch irgendwie halt so, wie gesagt, du hast es ja auch selbst definiert, ganz am Anfang halt einfach, Zielgruppe ist ab 35 ja. halt. So, ne? Und von da irgendwie halt so ein 20-Jähriger äh, oder wie auch immer irgendwie halt diese Altersklasse, die haben auch... Die, die nehmen die Klamotten und schmeißen die in die Ecke. Dann ist das so was von Wumpel die Klamotten. Ma Mama wäscht irgendwie halt und dann ist gut. Ja. Na, so. Ist ja, ist ja auch logisch. Übrigens, was, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, irgendwie, was ich darum dann wieder dann sehr cool finden würde, aber ich weiß ja nicht, wie er tickt, äh, Troy Lee Designs, irgendwie, wenn der mal so einen Schrank irgendwie halt verschönert. Ich glaube, das wäre mal so eine richtig geile Kiste. Ne? Aber das ist jetzt einfach nur mal so ein Gedankengang gewesen von mir, den ich jetzt einfach mal ausgesprochen habe. Irgendwie, wenn da mal draufsteht Troy Lee Design, ey, dann kann man ja eigentlich sagen, boah, der denn hat es jetzt geschafft, der Dien hat es jetzt geschafft. Ne? So, fumm, fertig.
2: Also äh, da, da gibt es, wir haben, ähm, ja, also mega Idee, äh, finde find ich äh, total cool. Wir haben schon überlegt, mit äh, Künstlern, regionalen Künstlern zu arbeiten, um da mhm. einfach so, so ein bisschen was ähm, in die Richtung zu tun. Ähm, und wir haben da mehrere, mehrere Ideen auch noch in der Pipeline, wie man, wie man das... Äh, ähm, wie man das Thema weiter, weiter sagen wir, spinnen kann. Und, mm. ne? Und Troy wäre ja, natürlich ich, ein Traum. Wenn du mir einen Kontakt wär, weitergeben kannst. Das sehr, sehr gerne.
0: <lacht> das das, 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 das wäre schon klar. Aber guck mal, zum Beispiel irgendwie halt jetzt der, der Schrank ist ja außen herum schwarz. Ne? Ich, so. Du sitzt vor mir, hast ein schwarzen äh, äh, T-Shirt an, halt, äh, Ich habe ein schwarzes T-Shirt an. Andreas hat, Weißt Was du, so und, und in unserer Branche irgendwie sehe ich immer dieses Schwarz, mhm. immer nur dieses Schwarz. Ich sag mal so ganz am Anfang in der Mountainbike, äh, da waren wir alle bunt. Da, da sahen wir einfach, weil wir auffallen wollten oder wie auch immer.
2: Da waren wir aber auch
0: noch dünner. Ja nee, ich war immer dick. <lacht> ich habe mich nur irgendwie meinem Alter dementsprechend angepasst. Ne? Also davon ab. Nein, aber weißt du, wir waren immer, immer am Anfang irgendwie halt so die Mountainbiker, die Flippingen, die Hippen und die Verrückten, die Freaks halt einfach in dieser Art und Weise. Dann waren sie halt auf einmal irgendwie so bunt angezogen irgendwie und hier und da alles. Dann ging das alles rüber. Und heutzutage irgendwie, klar, andere große labelzeit halt, wie du ja vorhin auch sagtest, die dir den Helm über die Google, über das Jersey, über die Hose, über die Socken sogar bis zu den Schuhen hin, einfach ein Design liefern. Das sind zwar tolle Farben, ja, das ist, da sind auch geile Spielereien mit dabei. Also meine Lieblingsmarke, hast, hast du wahrscheinlich gesehen, ist Lead halt einfach. Ja. ja irgendwie halt so. Und, und, und das macht auch Spaß. Ne, weil auch Die Protektoren geil sind, ja. aber jetzt mal genug von der Werbung hier so irgendwie. Aber wenn wir doch mal jetzt mal alle aufhören würden, einfach nur immer schwarz zu produzieren, hm. ja, irgendwas und und deswegen halt diese Idee, die die bei mir gerade in meinem Kopf war, und dass du sagst, irgendwie wir haben schon was vor mit Locals. Ich glaube, das könnte dem USP noch mal irgendwie so einen kleinen Kick geben, ähm, dass das dann nachher halt vielleicht. Ja, diese jung gebliebenen, 35 angehende, 45er äh, 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 sich dann da vielleicht überlegen, irgendwie halt so, oh ja, das gefällt mir, das wäre cool. Das ist so einfach so jetzt mhm. mal mein Feeling, meine, meine Idee oder wie auch immer.
2: Also, ähm, da mal, da mal. also dadurch, dass wir uns als äh, Streetwear-Label sehen, ne, weil ich versuche jetzt nicht irgendwie ein Endwaller oder einen Fox oder sonst irgendwas in der Funktion, in der Erde zu rennen. Das funktioniert gar nicht, denn den Anspruch haben wir, habe ich auch gar nicht sondern im, im äh, Streetwear und ähm, wir haben tatsächlich das ist das Tolle ne, an, an der digitalen Welt wir können ja Testballons machen ne? also ich habe beispielsweise mintgrüne ähm, äh, äh, Hoodies äh, äh, schon in der Pipeline auch äh, zartrosa eine so Lachsfarben. also ich habe ich hab ein paar Sachen in der, in, der, in der Pipeline die wir auch teilweise mal angeteasert haben um zu gucken, äh, wollen die Leute das oder wollen die Leute das nicht. Und ich bin da ja gar nicht so verschlossen, nur ähm, bis, bis jetzt war das Feedback noch nicht zu so groß. Wir sind auch eine kleine Marke. Also mein, ähm, wir machen unseren Hauptumsatz äh, über Insta, Facebook und äh, Google. Ne? Wir haben das mal kurzzeitig probiert über Pinterest, Etsy, Amazon und so weiter und so fort, haben das aber nach einem halben Jahr eingestampft, weil wir gemerkt haben, wenn, dann sind das die drei Kanäle, über die wir im Endeffekt verkaufen wollen und das tun wir auch. Und das tun wir so gut, dass ich jetzt nach einem Jahr sage, okay, wir machen das weiter. Ja. Aber wir sind ein Label, das, das ist noch ein ganz zartes Pflänzchen und äh, wir, wir versuchen viel und ich habe überhaupt gar kein Problem mit Farbe. Ich persönlich ähm, ja, ja äh, ich, ich habe schon die Schallmauer von über 45 äh, durchbrochen. Äh, ich werde werd nicht mehr so leicht von einem von äh, Schwarz wegkommen. Aber äh, ich sehe definitiv von den, von den, von den äh, ähm, Leuten, die bei uns kaufen, dass da auch ein bisschen Farbe rein soll. Nur mein Anspruch äh, mit der Strategie Street Label, ich versuche, weil das, das sehe ich nicht da draußen, eine, ähm, wir werden zukünftig, ich nenne das leiser mit den Aufdrucken, also eher kleine Sachen, eher dezente Sachen, eher mehr den Fokus auf Rider's Gonna Ride. Das heißt, ich habe das Fahrradfahren im Herzen und möchte das zeigen, möchte es aber nicht laut und groß zeigen, sondern möchte eine Klamotte anhaben, die ich auch mal ins Büro anziehen kann. Oder mal zum Termin ohne dass ich äh, gleich aussehe wie, ja, ich gehe auf ein Festival, da muss man so doof, oder ich sitze zu Hause rum. Da ist eher mein, mein Anspruch für die zukünftige Kollektion. Leiser, natürlich werden wir noch ein paar mit großen Aufdrucken haben, aber ich möchte mich mehr fokussieren auf, äh, ich, ich trage das Fahrradfahren, weil das sagt Riders Gonna Ride aus, ich trage das Fahrradfahren im Herzen oder meine Leidenschaft von, Motorradfahren, Skateboardfahren, was es auch immer ist, möchte mich dagegen auch niemanden verwehren, weil der Spruch ist für mich ähm, so breit, dass das für alle funktioniert, aber dass die dieses Riders Gonna Ride einfach mitnehmen und sagen, okay, ich möchte das zeigen, aber ich kann jobtechnisch das jetzt nicht, kann nicht aussehen, als ob ich aufs Festival gehe. Ne?
0: Ja, über die ganze Wampe hinweg. Genau,
2: weg. also das, das ist einfach so mein, mein, mein Fokus und meine
1: Zielrichtung für das, wo wir das Label hinführen, ne? Hm. Ähm, wo wird man euch dieses Jahr denn nochmal antreffen können? Ähm,
2: das weiß ich noch nicht. Also an alle da draußen, die noch einen Standplatz zu vermieten haben. Okay. Wir sind interessiert. Ähm,
0: also, ja, dann, pass auf. dann gebe ich dir den heißen Tipp mit. Äh, oder wolltest du das sagen? Ja, ja, ich mache das. Ja, cool.
1: ähm, es gibt, äh, ich weiß, äh, unser Podcast. Mhm. Pass auf, unser Podcast heißt ja der Gravel und Mountainbike Podcast. Ne? Dieser Gravel Bereich, ja. den, den, den mache ich quasi. Also ich bin mhm. so ein bisschen migriert vom Mountainbike zum Gravelbike. Auch ähm, sehr ein, spannend. Ja, genau, genau. Also das finde ich auch. Also es finde ich eine für mich eine perfekte Ergänzung zum Mountainbike, weil es nochmal eine ganz andere Art von Fahrradfahren ist und eher eine, die mich die Natur ein bisschen mehr erleben lässt, weniger Adrenalin geschwängert, dafür dann auch irgendwie Fokus auf ähm, Ausdauer und auf, ähm, ja, einfach auf, ähm, also mich reizt halt mittlerweile einfach irgendwie die Langstrecke so ein bisschen, ne? So, liebe Zuhörer und Zuhörer, jetzt sieht man, das seht, seht ihr jetzt leider nicht. Der Florian ist jetzt leider, leider eingeschlafen. Seine Muskulatur, seine Gesichtsmuskulatur hat sich gelöst und ich sehe einen Speichelfaden. So, <lacht> ähm, jetzt sieht man auch mal, wie, so, wie, wie ich dann so ein bisschen mit meiner Disziplin ein bisschen gewertschätzt werde. Ähm, anyway. Es gibt ein Festival, das nennt sich das ähm, die Gravel Games, die sind hier bei uns im Ruhrgebiet und äh, die sind an der Zeche Ewald. Das ist erstmal eine ziemlich coole Location, weil das passt halt so wirklich ähm, wie, 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 Arsch, wie Arsch auf Eimer, sage ich jetzt mal, weil mhm. wir sind direkt da vor so einem großen Zechenturm, so einem Förderturm und das ist eine wirklich super schöne Fläche. Gab es letztes Location Jahr. Sagt die sagt dir was. Genau. Und ähm, hinten dran hast du dann auch noch die, ähm, welche Halde ist das nochmal? Hohe Wart. Hohe Wart. Genau, da kannst du direkt dann irgendwie quasi auch direkt hochradeln und äh, das gab es letztes Jahr im September zum ersten Mal, gibt es jetzt wieder. Die offizielle Frist ist eigentlich schon ein bisschen abgelaufen, aber <lacht> aus guter Quelle weiß ich, ähm, das geht auch noch. Also ich bin also, da tatsächlich auch als Aussteller mit dabei und ich würde dir vielleicht nachher einfach mal kurz einen Link schicken. Jetzt haben wir noch ein bisschen den Werbeblock fürs, fürs äh, zukünftige Festival gemacht, äh, zu den Gravel Games. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. Ist natürlich jetzt ein bisschen von der Klientel anders als äh, jetzt ein ähm, klassisches Mountainbike-Event, wie jetzt zum Beispiel Dirtmasters. Ist, ist halt, das sind halt eher Gravel-Leute. Das sind, ist ja immer so eine bunte Mischung aus Mountainbikern und Rennradfahrern.
2: Aber wenn ich dich da kurz äh, unterbrechen Bitte. darf. Also
1: ich sehe auch, ich
2: sehe uns auch nicht, also Fahrradfahren ist der Oberbegriff ja. bei uns. Wir sind jetzt da natürlich über äh, den Leo und so weiter und so fort immer mehr in diese Mountainbike-Schiene. Aber ich habe hier rund um Frankfurt, gibt es ja jede Menge Triathleten mhm. beispielsweise. Ähm, und wir haben äh, unseren mobilen Ständer, gibt es auch in der Version für Rennrad oder Gravelbike. Ja, cool. Das heißt, wir, haben, wir, wir, wir bedienen schon beide, beide oder alle drei Zielgruppen, das sind die schon. Ich meine, der, der gemeine Rennradfahrer, auch da, ne? äh, deshalb Streetwear, was auch eben irgendwie fürs Büro äh, funktioniert, ich glaube, das, das, das ist auch wichtig. Ähm,
1: aber was wir nicht mal an, also ich glaube, was wir nicht machen, werden enge Jerseys. Das machen wir nicht. Habe ich auch immer gesagt. Ähm, ich mache ja auch schon seit zehn Jahren Jerseys und ich mache ja auch immer quasi das, was ich äh, selber fahre und äh, bin da genauso wie du gestrickt. Ich verfolge immer die Dinge, die mich selbst interessieren und auch ähm, ja, verwirkliche mich da so ein bisschen selber. Habe ich auch immer für mich gesagt, Rennradfahren war für mich immer so, nee, also das kann ich nicht, kann ich nicht anfangen. <lacht> aber jetzt, seitdem ich jetzt zwei Jahre Gravel fahre, habe ich halt eben gemerkt, ja, okay, also so ein, so ein zipper Trikot, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Und Absolut. also jetzt rein, rein von der Funktion mit den Taschen halt hinten und so und gar nicht jetzt mal irgendwie so mit dem, ja, aber es ist doch irgendwie engerer Windwiderstand. Ja, gut, um einen engeren Windwiderstand irgendwie zu haben oder weniger Windwische, nehme ich halt einfach 5 Kilo ab. So, das ist, da machen die Klamotten jetzt keinen Unterschied. Ne? Aber, ähm, ja.
0: Also, ich kaufe mir dann T-Shirts in Größe L.
1: Ja, oder
0: Zelte. Ich <lacht> Die weiß. legen dann auch eng an, mhm. ey. Ist, ach, ihr Gravel-Bike- und Rennradfahrer, ich liebe euch alle so. Die Lampe, die Lampe, die wiegt aber nur 350 Gramm. Ey, Alter, geh auf den Pott scheißen. Irgendwie, dann hast du auch weniger drauf. Ey. Ah, oh. Der Petzold,
1: also manchmal geht er mir schon ein bisschen auf den Sack, aber das wisst ihr da draußen genauso gut wie ich. Ja. So, ähm, Naja, jedenfalls, das wäre auf jeden Fall bestimmt eine tolle Veranstaltung. Schicke ich dir gerne nochmal den Link zu. Findet ihr da draußen natürlich auch nochmal bei uns irgendwie im Artikel ähm, zum Podcast. Werden wir es auch nochmal verlinken. Ja, okay, ich gucke jetzt gerade auf meine Uhr. Wir sind bei fast schon 60 Minuten das heißt ähm, wir müssen leider, it's, it's time to say goodbye, wie äh, Andrea Boicelli schon so schön sang vor 20 30.000 Jahren <lacht> deshalb ähm, werde ich nochmal kurz äh, dankenswerte Worte an dich richten, lieber Dean und dann wird der Florian das auch nochmal machen und du hast dann quasi das letzte Wort zuvor möchte ich aber noch ganz kurz unseren Werbeblog ein einschieben, den wir auch blöderweise immer vergessen aber naja, ihr wisst das ja da draußen. Wir freuen uns super, super, wenn ihr uns äh, bewerbt, äh, genau bewerbt, nein, wenn ihr uns bewertet, das wollte ich sagen, nämlich bei Spotify oder bei iTunes mit äh, Sternchen oder mit Kommentaren. Wir freuen uns auf alles, was ihr da draußen irgendwie uns in irgendeiner Weise zukommen lasst. Das wäre super gut, weil das hilft dem Podcast nochmal die Reichweite zu erhöhen. Das wäre ganz toll. Lieber Dean, du hast heute auch einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass dieser Podcast weiterhin läuft und weiterhin erfolgreich läuft. Ich danke dir sehr herzlich, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Ich fand äh, die Einblicke in diese neue, in deine neue Marke, ähm, fand ich sehr entspannend. Ähm, das Schranksystem ist sicherlich für da draußen für den einen oder anderen total interessant. Auch das werden wir entsprechend nochmal im Blogartikel verlinken. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute morgen bei uns zu sein und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg.
2: Vielen Dank. Achso, nee. Genau. Darf ich was sagen? Oder? Du darfst es selbstverständlich. Ich weiß es nicht. Es ist der erste Podcast. Ich weiß nicht, wie man sich... Ich habe mir zwar extra äh, Germany's Next Topmodel gestern alle, also alles nochmal reingezogen, um ein bisschen äh, flexibler zu sein mit meiner ja. Sprache und zu hören, was man so alles spricht. Ja? Aber äh, soll ich jetzt raus? Du hast nee, das ganz also, super gemacht. Also, ach,
0: du, du, hast, du hast das letzte Wort. Also, ich ich habe das letzte. Nichts
2: mehr. Ach, komm. Florian, komm. Ich, da ist doch. Danke,
0: Dean, dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut.
2: <lacht> ja, jetzt, jetzt darfst danke. du auf jeden Fall. Jetzt, äh, jetzt,
1: okay. äh, jetzt, jetzt gut. Ist gut.
2: Jetzt, okay dann ähm, vielen Dank, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Äh, ich darf normalerweise nie so viel sprechen und dass wir überhaupt Leute zuhören, äh, das ist äh, unfassbar. Normalerweise ne, bezahle ich Menschen, dass sie mir zuhören, aber äh, heute scheint es doch tatsächlich so gewesen zu sein, dass man aus freien Stücken mir zugehört hat. Äh, von daher danke und ähm, wenn ihr mal eine Lücke habt, ruft an.
1: <lacht> machen wir gerne, machen wir sehr gerne. Aber wir werden uns machen auf jeden Fall, äh, also darauf ähm, können wir uns auf jeden Fall einigen. Wir werden dich auf jeden Fall wieder einladen, weil uns interessiert natürlich auch immer, wie es wie es weitergeht. Ne? was ist quasi in den letzten zwölf Monaten passiert? Dass er ja Sehen und hören wir uns bestimmt so oder so privat auf irgendeinem Event oder sowas, wenn wir uns über den Weg laufen. Spätestens vielleicht bei den Gravel Games, wenn es klappt. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch wieder hier im Podcast, definitiv wieder, weil uns interessiert natürlich, was nächstes Jahr dann mit Riders, Guns Ride passiert ist. Was ist denn, Herr Petzold? Was möchten Sie sagen? Tschüss! Dankeschön.
2: Tschüss.
1: <lacht> <lacht> tschüss, macht's gut. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Ne? Danke. Und ähm, danke. Bis bald. Bye-bye.
2: Ciao. Ciao. Ciao.